0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا فبعد أن ذكرنا أركان الصلاة السبعة عشر ينبغي أن نبين بعض المسائل المتعلقة بها منها أنه إذا كان يصلي مثلا فسه وهو في الصلاة شكى. هل أنا صليت ثلاث ركعات أو أربع ركعات؟ ماذا يفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة يبني على اليقين يقول أنا يقيني أني صليت ثلاث ركعات فيزيد ركعة حتى يتم الركعة الرابعة وهذا في الصلاة الرباعية كالظهر والعصر مثلا فإذا شك في عدد الركعات يبني على يقينه كذلك إذا سهى فترك ركناً من أركان الصلاة سهواً مثلاً سجد من غير ركوع في ركعة من الركعات هنا إذا تذكر أنه ترك الركوع وكان قبل أن يصير في مثله قبل أن يصير في الركوع الذي في الركعة التي تليه هنا ماذا يفعل مثلا كان في السجود يقوم إلى القيام ويهوي للركوع ويلغو السجود الذي سجده من غير أن يكون قد ركع قبله فيقوم ويهوي إلى الركوع ويتم الركعة فيلغو ما سها به أما إذا كان قد صار في مثل هذا الركن الذي كان قد تركه سهوا مثلا صار في الركوع أو صار فيما بعده مثلا كأن صار في الركوع واعتدل وسجد في الركعة التي تليها ماذا يفعل هنا؟ هنا يعتبر الركعة التي مضت من غير ركوع ملغية ويكمل صلاته على أن هذه الركعة التي هو أتمها هي الركعة التي نتكلم الآن عن صلاة الجمعة والجماعة وكيف تصح الجماعة وكيف تصح الجمعة وأركان الخطبتين وشروط الجمعة والجماعة وشروط الخطبتين الجماعة صلاة الجماعة في الصلوات الخمس على الذكور الأحرار المقيمين البالغين العاقلين غير المعذورين فرض كفايه فلا تجب على النساء حين قال الذكور خرج بذلك النساء حين قال الاحرار خرج بذلك العبيد المملوكون وحين قال المقيمين خرج بذلك المسافرون وحين قال البالغين خرج بذلك من هم دون البلوغ وغير هؤلاء ممن ذكرنا ممن هم يعدون معذورين بعذر من الأعذار التي تسقط وجوب الجماعة مثلا كإذا كان هناك مطر شديد يبل الثوب وليس معه ما يقيه من المطر فهذا له عذر أن لا يذهب إلى الجماعة أو مثلا يخشى من عدو بذهابه إلى مكان الجماعة أن يؤذيه هذا العدو وهذه الجماعة قلنا هي فرض كفاية صلاة الجماعة في الصلوات الخمس فرض كفاية وتحصل هذه الكفاية بأن يظهر شعار الجماعة في البلد يعني إذا كانت البلد صغيرة يكفي في مكان واحد أما إذا كانت البلد كبيرة فأن تقام في أماكن بحيث من يقصد الجماعة يصل إليها من غير مشقة ثم الجماعة في صلاة الجمعة فرض عين في الصلوات الخمس هي فرض كفاية أما في صلاة الجمعة فهي فرض عين عليهم يعني على الذكور الأحرار المقيمين البالغين العاقلين غير المعذورين إذا كانوا أربعين يعني يزيد شرط وهو أن يبلغوا أربعين أن يكونوا أربعين ولو مع الإمام يعني تسع وثلاثين والإمام هو الأربعون إذا كانوا أربعين مكلفين مستوطنين يعني نيتهم البقاء في هذا البلد الى الممات لو خرجوا لامر لحاجه نيتهم ان يرجعوا الى هذا البلد مستوطنين ويزيد مستوطنين اين في ابنيه يعني سواء كانت هذه الابنيه من خشب او من حجر او من طين ليس في الخيام يعني لانها لا تجب على المستوطنين في الخيام لو كانوا لا يرحلون إنما يستوطنون فيها لا تجب عليهم إذا لم يكن بالقرب منهم بلدة فيها أربعون مستوطنون ضمن أبنية بحيث يجب عليهم إقامة الجمعة يعني أهل الخيام إذا كانوا مقيمين حيث هم وبالقرب منهم كان هناك بلد جمعة فهنا وهم يسمعون النداء يسمعون الأذان فبحسب الريح المعتدلة ومن الطرف الذي يليهم من بلد الجمعة يسمعون الأذان فهنا ولو كانوا هم يسكنون في الخيام يجب عليهم أن يذهبوا إلى بلد الجمعة ويقيمون صلاة الجمعة يصلون الجمعة مع أهل بلد الجمعة هذا يجب عليهم أما إذا لم يكن بالقرب منهم بلد جمعة لا يجب عليهم هم أن يقيموا الجمعة والجمعة تجب فرضا عينيا على المكلف على الشروط التي ذكرناها وكذلك من كان نوى الإقامة عند أهل بلد الجمعة أربعة أيام صحاح يعني غير يومي الدخول والخروج نوى الإقامة في ذلك البلد يعني مثلا أنا سافرت لنقل إلى حمص إلى حلب إلى الأردن هذه بلد جمعة ونويت الإقامة هناك أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج علي أن أصلي الجمعة معهم أما إذا أنا سافرت لأبقى يوماً أو يومين أو ثلاثة ثم أسافر هنا أكون أنا بحكم المسافر لا يجب علي أن أصلي الجمعة في هذه البلد لكن لو صليت أحسن وكذلك تجب الجمعة كما ذكرنا في مسألة الخيام على من بلغه نداء صيت من طرف يليه من بلدها يعني إذا كان شخص يسكن ولو في خيمة وهو مقيم في ذلك المكان ليس بحكم المسافر وبلغه نداء يعني أذان شخص صيت صوته قوي واقف في طرف يليه يعني الطرف الذي هو من جهته من جهة المكان الذي هو فيه ليس من وسط بلد الجمعة أو من الطرف الذي هو أقصى لا إنما من الطرف الأقرب له أذن يعني فيما لو أذن يبلغه الصوت عند ذلك يجب عليه أن يذهب إلى بلد الجمعة يصلي فيها الجمعة وشرطها يعني شرط صحة الجمعة أربعة أربعة أمور الأول أن تكون في وقت الظهر فإن فاتته ضاق الوقت عن الصلاة يصليها ظهرا الثاني خطبتان قبل الصلاة فيه يعني في وقت الجمعة في وقت الظهر يسمعها يعني يسمع الأركان أركان الخطبتين الأربعون الذين هم ذكور أحرار مستوطنون بالغون غير مع هؤلاء يسمعونها الذكور الأحرار البالغون المستوطنون والشرط الثالث هو أن تصلى الجمعة جماعة بهم يعني لأن الجمعة لا تصح أن تصلى فرادا والرابع أن لا تقارنها يعني لا تقارن هذه الجمعة جمعة أخرى أو لا تسبقها جمعة أخرى ببلد واحد إذا كانوا في نفس البلد فإن سبقت إحداهما الأخرى بالتحريم كيف يعد أنها سبقتها ال- الذي يلفظ الراء في تكبيرة الإحرام قبل يكون هو السابق فالتي سبقت يعني لنقول هناك جمعتان جمعة الإمام دخل في الصلاة قبل الإمام الذي في الجمعة الثانية يعني قال الله أكبر لفظ الراء قبل أن يلفظ الإمام في الجمعة الثانية الراء صحت الجمعة الأولى ولم تصح الجمعة اللاحقة الثانية المسبوقة وبعض الشافعية قال هذا الحكم من تصحيح الصلاة السابقة وعدم تصحيح الصلاة المسبوقة إذا كان يمكنهم الاجتماع في مكان واحد ولم يفعلوا كما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة سبع مساجد أو تسع مساجد المساجد كانوا يصلون فيها الصلوات الخمس لكن الجمعة كانوا كلهم يأتون إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلون معه الجمعة فمن هنا استدل الإمام الشافعي رضي الله عنه على أنه في البلد الواحد لا تقام جمعتان إنما تقام جمعة واحدة وأصحاب الإمام الشافعي فسروا كلامه على تفسيرين منهم من قال لا تقام جمعتان في البلد مطلقا يعني سواء امكنهم الاجتماع في مكان واحد ام لم يمكنهم الاجتماع في مكان واحد ومنهم من قال لا انما مراد الشافعي لا تقام جمعتان في البلد الواحد ان لم يشق عليهم الاجتماع في مكان واحد، اما اذا شق عليهم الاجتماع في مكان واحد فيصح ان تقام جمعتان او اكثر بحسب الحاجه وصحت كل هذه الصلوات. الآن أركان الخطبتين خمسة الأول حمد الله بلفظ الحمد لله أو لله الحمد أو نحو ذلك الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ مثلا صلى الله على محمد أو اللهم صل على محمد أو نحو ذلك الثالث الوصية بالتقوى يعني الحث على الطاعة والزجر عن المعصية يعني لو قال اتقوا الله يصح اطيعوا الله يصح انتهوا عن المعاصي لا تفعلوا المعاصي يصح هذا وصية بالتقوى ولا بد من حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى هذه الثلاثة لابد فيها أن تكون فيهما يعني في كل من الخطبتين والركن الرابع هو قراءة آية مفهمة في إحداهما يعني في إحدى الخطبتين سواء في الأولى أو في الثانية لكن يُشترَط أن تكون الآية مُفهِمة أما مثلاً كآية ثم نظر هذه آية لكن لا تُعد آية مُفهِمة فلا تكفي مثلاً لو قرأ قُل هو الله أحد يكفي الرُّكن الخامس الدُّعاء للمؤمنين في الثانية يعني في الخُطبة الثانية كأن يقول اللهم اغفر للمؤمنين يصح فإذا أركان الخطبتين خمسة حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى وهذه الثلاثة تكون في الخطبتين وآية مفهمة في إحدى الخطبتين سواء الأولى أو الثانية والدعاء للمؤمنين لو قال اللهم اغفر للمؤمنين يصح لكن هذا الدعاء ينبغي أن يكون في الخطبة الثانية ليس في الخطبة الأولى يعني لا يجزئ إذا فقط ذكره في الخطبة الأولى لابد أن يذكره في الخطبة الثانية وشروط الخطبتين زيادة على ما مر سبعة أحدها الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر والطهارة عن النجاسة التي لا يعفى عنها هذه ينبغي أن تكون الشروط في الخطيب والطهارة عن النجاسة في البدن والمكان والمحمول له من ثوب أو غيره وثانيها ستر العورة وهي بالنسبه للرجل ما بين السره والركبه كما ذكرنا سابقا. وثالثها القيام فيهما للقادر على القيام. اذا كان ليس قادرا على القيام يخطب قاعدا، لكن الاحسن عند ذلك ان يخطب من هو قادر على القيام. ورابعها الجلوس بين الخطبتين. وأقله أن يكون قدر الطمأنينة وخامسها خامس الأركان الموالات بين أركان الخطبتين بأن لا يطيل الفصل بين الأركان عرفا بما لا تعلق له بالخطبة وسادسها أن لا يطيل الفصل بينهما يعني بين الخطبتين وكذلك لا يطيل الفصل بين الخطبة والصلاة يعني لا ينزل من الخطبة الثانية ويعمل درسا ثم بعد ذلك يصلي لا إنما ينزل يراقب الصفوف أن تقف كما ينبغي و قد يدعو دعاء مثلا اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين أو نحو ذلك ثم يكبر يدخل في الصلاة لا يكون هناك فاصل طويل بين الخطبة الثانية والصلاة وسابعها أن تكونا يعني الخطبتان يعني أركان الخطبتين باللغة العربية يأتي بالأركان باللغة العربية ثم إن شاء أن يشرح بغير اللغة العربية لكون من يسمع ليس يفهمون اللغة العربية يشرح لهم بغير اللغة العربية لكن الأركان يأتي بها باللغة العربية هكذا نكون أنهينا الكلام على الخطبتين وشروطهما الآن شروط الاقتداء يجب على كل من صلى مقتدياً بغيره سواء كان في صلاة الجمعة أو في غيرها من الصلوات سبعة أمور أحدها أن لا يتقدم المأموم على إمامه في الموقف أي في المكان الذي يقف فيه ولا تبطل مساواته وكيف يعتبر التقدم؟ يعتبر ذلك بالعقب الذي هو الأسفل القدم من خلف هذا هو العقب يكون عقبه خلف عقب الإمام ولو كان مقارناً له يصح لكن الأحسن أن يكون عقبه خلف عقب الإمام مكروه المقارنة مكروهة إذا كان عقبه مع عقب الإمام وَأَلَّا يَتَقَدَّمَ عَلَى إِمَامِهِ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ يعني يجب تأخير جميع تكبيرة المأموم عن جميع تكبيرة الإمام يعني مثلاً متى يبدأ المأموم بتكبيرة الإحرام حين يلفظ الإمام لفظ الراء حرف الراء من أكبر حين يلفظ الراء بعد ذلك يبدأ المأموم بتكبيرة الإحرام ليس قبل ان يلفظ الراء يلفظ يبدا بالتكبير لا يصح المقارنه للامام بتكبيره الاحرام لا يصح لا تصحح القدوه فاذا تبطل المقارنه يعني تمنع من انعقاد الصلاه بالنسبه للماموم اذا كانت المقارنه في الاحرام يعني في تكبيره الاحرام وتكره المقارنة في غير تكبيرة الإحرام من الأفعال لكن تفوت فضيلة الجماعة المقارنة لأنها مكروهة. إلا التأمين يعني قول آمين عقب الفاتحة فهنا يسن للمأموم أن يقارن الإمام يعني إذا الإمام قال ولا الضالين هنا ينتظر المأموم حين يبدأ الإمام بقول آمين يقول معه آمين يقارنه من وافق تأمينه تأمين الإمام استغفرت له الملائكة هكذا ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرم على المأموم تقدمه على الامام بركن فعلي تام مثال على ذلك كأن ركع المأموم واعتدل والامام ما زال في القيام لم يركع بعد هذا حرام من الكبائر ولا تبطل الصلاه بذلك حرام لكن لا تبطل الصلاه بذلك وتبطل الصلاة بالتقدم على الإمام بركنين فعليين متواليين سواء كانا طويلين أو طويل وقصير إذا كان هذا التقدم بلا عذر مثال على ذلك أن يركع المأموم ويعتدل ويهوي للسجود كم ركن هنا يكون مضى؟ الركوع؟ حين يرفع من الركوع هذا مضى ركن وصل إلى الاعتدال حين يهوي من الاعتدال هذا ركن ثان فهنا يكون سبقه بركنين فعليين فهنا تفسد صلاة المأموم الذي سبق الإمام بركنين فعليين كذلك يبطل الصلاة التأخر أي تأخر المأموم عن الإمام بهما يعني بركنين فعليين متواليين طويلين أو طويل وقصير إذا كان ذلك بغير عذر كأن مثلا رفع الإمام رأسه من الركوع واعتدل وبدأ بالهوي للسجود والمأموم بعد قائم لم يركع بلا عذر هذا بطلت صلاه المأموم يعني المأموم كان انهى الفاتحه ولكن ما زال واقفا والإمام ركع ورفع من الركوع هذا ركن اعتدل وهوى من الاعتدال هذا ركن ثان يعني الإمام سبق المأموم بركنين فعليين المأموم تأخر عن الإمام بركنين فعليين هنا فسدت صلاة المأموم لأنه بغير عذر تأخر عن الإمام بركنين فعليين كذلك الآن نحن ذكرنا إذا كان بغير عذر ماذا إذا كان بعذر وسنذكر المثال إن شاء الله قال وتبطل الصلاة أيضا بتاخر الماموم عن الامام باكثر من ثلاثه اركان طويله ولو لعذر. آه. اركان طويله مثل ايش؟ كالركوع، الركوع ركن طويل، الاعتدال ركن قصير. السجودين كل سجود ركن طويل، الجلوس بين السجدتين ركن قصير. اه فإذا تأخر عن الإمام بأكثر من ثلاثة أركان طويلة يعني كالركوع والسجودين هذه ثلاثة أركان طويلة ولو كان تأخره لعذر كأن كان بطيئا بقراءة الفاتحة والإمام يعني قراءته أسرع منه فلو فلو تأخر المأموم عن الإمام مثلا لإتمام الفاتحه حتى فرغ الامام من الركوع والسجودين يعني الامام سبقه ركع ورفع ثم نزل الى السجود وجلس ثم نزل الى السجود الثاني والماموم ماذا يفعل ما زال يقرا الفاتحه هو ماذا قال الشيخ رحمه الله وباكثر من ثلاثه اكثر من ثلاثه اركان طويله كيف يصير أكثر من ثلاثة أركان طويلة إذا رفع من السجدة الثانية هذا يكون ثلاثة أركان طويلة أتمها كيف يصير أكثر إذا زاد على ذلك ولم يتابعه المأموم عند ذلك يكون أكثر هنا تفسد صلاة المأموم كيف يعني لم يتابعه مثلا جلس الإمام للتشهد هنا فورا يجب على الماموم ان ينزل يجلس مع الامام في التشهد ثم ياتي بهذه الركعه التي فاتته لم يتم فاتحتها او مثلا الامام قام لقراءه الفاتحه، قام للركعه الثالثه مثلا او قام للركعه الثانيه مثلا فهنا ماذا يفعل المأموم؟ المأموم كان يقرأ الفاتحة ولم يتمها بعد قال هنا يتم قراءة الفاتحة مع الإمام ليس شرطا أن يبدأ بالفاتحة من الأول إنما يعتبر أنه ما مضى من قراءته للفاتحة هو الآن للركعة الجديدة التي مع الإمام ويتم الفاتحة مع الإمام ثم بعد سلام الامام ياتي بركعه بهذه الركعه التي فاتته فلو تاخر لاتمام الفاتحه حتى فرغ الامام من الركوع والسجودين فجلس للتشهد او قام للركعه التي بعدها ترك الماموم فورا ترتيب نفسه ووافق الامام فيما هو فيه وأتى بركعة بعد سلام إمامه لماذا؟ لأنه فاتته هذه الركعة فإن لم يتابع الإمام واستمر على ترتيب نفسه ماذا يكون حصل يكون تأخر عن الإمام بأكثر من ثلاثة أركان طويلة فتبطل صلاة المأموم وأما إن أتم المأموم الفاتحة قبل ذلك يعني قبل أن يسبقه الإمام بأكثر من ثلاثة أركان طويلة يعني قبل أن يتلبس الإمام بالركن الرابع فهنا يمشي المأموم على ترتيب نفسه يعني مثلا الإمام كان في السجود الثاني المأموم أنهى الفاتحة ينزل فورا إلى الركوع ويعتدل لو رفع الإمام من السجدة الثانية المأموم صار في الركوع مثلا أو صار في الاعتدال يمشي على ترتيب نفسه حتى يلحق بالإمام وثانيها أن يعلم المأموم بانتقالات إمامه هذه من شروط القدوة أن يكون المأموم بحيث يعلم الإمام هل ركع هل سجد فكيف يعلم إما برؤية الإمام أو رؤية بعض المأمومين الذين خلف الإمام ممن يرى الإمام أو بسماع صوت الإمام أو بسماع صوت المبلغ الذي يكبر بعد الإمام مثلا بصوت مرتفع وثالثها أن يجتمعا يعني الإمام والمأموم في مسجد وإن كانت المسافة بعيدة بينهما أكثر من ثلاثمائة ذراع وإلا بأن كانا خارج المسجد يصليان مثلا في الصحراء في البرية فأن يكون أن لا تكون المسافة أكثر من ثلاثمائة ذراع يدوية تقريبا فإن كان المأمومون صفوفاً متتابعة اشترط أن لا تزيد المسافة بين المأموم والصف الذي قبله على ثلاثمائة ذراع وإن بلغ ما بين المأموم والإمام فراسخ كيلومترات لكن المهم بين الصف والصف أن لا يكون المسافة أكثر من ثلاثمائة ذراع ثلاثمائة ذراع يعني قريب المئة وخمس وأربعين مترا تقريبا ورابع هذه الشروط أن لا يحول في خارج المسجد إذا كانا يصليان خارج المسجد أن لا يحول بين الإمام والمأموم حائل يمنع الاستطراق ما معنى يمنع الاستطراق؟ أي يمنع المرور إلى الإمام كأن كان هناك جدار أو باب مغلق أو حائل يمنع الرؤية كباب مردود بحيث لا يرى الإمام ولا يرى من خلف الإمام فهذا يعد حائلا يمنع الاستطراق فلا تصح معه صلاة الجماعة لذلك يفتحون الباب حتى يروا يروا الإمام أو يروا من يرى الإمام وخامسها ان يتوافق نظم صلاتيهما يعني صلاه الامام وصلاه الماموم يعني بان يتفقا في الافعال الظاهره وان اختلفا عددا ونيه ما معناه يعني مثلا هذه الصلاه فيها ركوع وسجود وهذه الصلاه فيها ركوع وسجود هذا معنى توافق نظم الصلاتين أما إذا كان يصلي خلف مصلي الجنازة صلاة الجنازة لا يصح يصلي الظهر خلف من يصلي صلاة الجنازة لا يصح لأن الجنازة ليس فيها ركوع وسجود أما الظهر فيها ركوع وسجود فلا يتوافق نظم الصلاتين وسادسها أن لا يخالف المأموم الإمام في سنة تفحش المخالفة فيها وذلك فعلا كالتشهد الأول أي جلوس التشهد الأول بأن تركه الإمام وفعله المأموم فتبطل صلاته بذلك يعني الإمام قام من السجدة الثانية من الركعة الثانية وقام إلى القيام لم يجلس للتشهد الأول المأموم جلس للتشهد الاول هذا التشهد الاول هو سنه لكن تفحش المخالفه فيه يعني الناظر اليه ما اذا راى الامام قام للقيام والماموم بقي تحت يقرأ التشهد فيقول هؤلاء لا يصليان جماعه فهذه سنه تفحش المخالفه فيها فهنا تفسد صلاه الماموم وكذلك تركاً مثلاً كسجود السهو بأن فعله الإمام وتركه المأموم يعني الإمام سجد للسهو والمأموم ما سجد للسهو لم يسجد للسهو فهنا تفسد صلاة المأموم ما هو سجود السهو؟ سجود السهو مثلا إذا الإمام لنقل سهى في صلاته مثلا فعل فعلا سهوا بالصلاة كأن مثلا ترك الركوع فاته الركوع ونزل إلى السجود ثم تذكر أنه كان قد ترك الركوع فقام ل ليهويا إلى الركوع هذا يكمل صلاته ويسجد للسهو لأنه فعل فعلا لو تعمده لبطلت صلاته لو واحد عمدا ترك الركوع ونزل إلى السجود تبطل صلاته لكن هو هنا فعله سهوا فهنا لا تبطل صلاته لأنه سهى في ذلك ولكن ماذا يفعل يسن له ان يسجد لسه قبل التسليم كذلك اذا الامام مثلا شك في عدد الركعات هل اتى بثلاث ركعات او اربع ركعات ذكرنا ماذا يفعل يبني على اليقين يقول انا فعلت ثلاثه يقينا فيزيد رابعه وهنا كذلك يسجد لسه يسن له أن يسجد للسهو كذلك لنقل مثلا آه الإمام ترك التشهد الأول في الصلاة التشهد الأول يعد سنة مؤكدة في الصلاة من ابعاض الصلاة فإذا تركه عمدا أو سهوا هذا يسجد للسهو يسن له أن يسجد للسهو فلنقل ان الامام حصل منه سهو مما يسن لاجله ان يسجد للسهو فالامام قبل ان يسلم سجد للسهو الماموم مثلا قال في نفسي انا ما سهوت مع الامام فانا لا اسجد انتظره حتى يسلم فاقوم هنا لا يصح هنا عليه أن يسجد ولو لسهو الإمام لو هو لم يسهو ومقتد لسهوه لا يسجد لكن لسهو من به قد اقتدى يسجد لسهو إمامه لأنه إذا لم يسجد معه فهذه سنة تفحش المخالفة فيها الناظر إليهما الإمام يسجد وهو قاعد ليس يسجد لا يقول هؤلاء يصليان جماعة لذلك تفسد صلاة المأموم بمخالفته للإمام في سجود السهو بأن لم يسجد للسهو مع الإمام أما السنة التي لا تفحش المخالفة فيها فهذه لا تبطل صلاة المأموم مثال على ذلك جلسة الراحة يسنو إذا قام من السجدة الثانية إلى القيام يعني مثلا سجد السجدة الثانية من الركعة الأولى ويريد أن يقوم للركعة الثانية يسن أن يجلس جلسة خفيفة قبل أن يقوم يرتاح فيها ثم يقوم هذه جلسة الراحة لنقل الإمام لم يفعلها المأموم يسن له أن يفعلها فهذه سنة لا تفحش المخالفة فيها كذلك مثلا القنود في صلاة الصبح بعد الركوع هو سنة سنة مؤكدة وتعد من أبعاض الصلاة اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت إلى آخر هذا الدعاء أو غيره من الدعاء بخير فهذا يسن. أن يفعل القنوط في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية لنقل الإمام لم يدعو بدعاء القنوط ونزل فورا من الاعتدال إلى السجود هنا المأموم يسن له أن يأتي بالقنوط لكن لا يطيل يعني يدعو بأقله اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وصلي اللهم على سيدنا محمد وينزل أو أقل من ذلك يعني ما يسمى دعاء بخير بحيث يلحق بالإمام قبل أن يرفع من السجود بحيث يلحق بالإمام قبل أن يرفع من السجود حتى لا يكون تأخر عن الإمام بركن فعلي تام فيأتي بالقنود قبل أن يرفع الإمام من سجوده يأتي بأقل القنوط فدعاء القنوط إذا تركه هذا كذلك يسن له أن يسجد للسهو إذا تركه الإمام يسن له أن يسجد للسهو ففي هذه الحالة مثلا سجد الإمام للسهو الماموم ماذا يفعل وان هو اتى بالقنوت يسجد مع الامام سجود السهو وسابعها ان ينوي الماموم الاقتداء او الائتمام بالامام او ينوي الجماعه يعني سواء قال اصلي فرض الظهر مقتديا او مؤتما بالامام او جماعة أصلي فرض الظهر جماعة يمشي يصح وهذه النية بالنسبة للمأموم تكون إذا كان يصلي الجمعة مع الإمام الجمعة لا تصح إلا جماعة بد أن تكون نية الجماعة مع التحرم يعني مع قول الله أكبر وكذلك مع المعادة الصلاة المعادة لأنها تعاد لأي شيء لأجل الجماعة فهنا لا بد أن ينوي المأموم الجماعة في تكبيرة الإحرام وسنأتي للكلام على الصلاة المعادة وكذلك الصلاة المجموعة للمطر إذا واحد مثلاً ذهب يصلي الظهر في المسجد ونزل المطر وهو يكبر للإحرام أو كان نازلا قبل وبقي مستمرا وكان المطر شديدا يبل الثوب وهو بيته يعد إذا أراد أن يأتي إلى المسجد لصلاة العصر يحصل له مشقة يعد بعيدا فيحصل له مشقة بسبب المطر فهذا له أن يقدم العصر إلى الظهر حتى يصلي جماعة في المسجد لمن يصلي مع جماعة إذا جاء من بعيد مسجدا نال الأذى فيصلي الجماعة جماعة العصر مع الإمام يعني مع الجماعة في المسجد أو في غيره يعني في المصلى مقصود أن يصلي جماعة ويشق عليه لو أراد أن يرجع الى بيته مثلا ثم يعود الى الصلاه الثانيه صلاه العصر مثلا او صلاه العشاء اذا كان هو في المغرب فهنا يجوز له لاجل المطر ان يقدم ان يجمع الصلاه تقديما لكن بغير قصر يصلي العصر اربع ركعات والعشاء اربع ركعات لا يقصر انما فقط يقدم بشروطها طيب هذه التقديم هنا أليس لأجل الجماعة فكذلك لابد للمأموم أن ينوي الجماعة في الإحرام يعني مع تكبيرة الإحرام كذلك إذا نذر أن يصلي صلاة جماعة بما أنه نذر أن يصلي صلاة جماعة كذلك عليه أن ينوي الجماعة مع تكبيرة الإحرام ولماذا ذكرنا هكذا؟ لأنه يوجد بعض حالة غير هذه قال وأن ينوي ذلك قبل المتابعة للإمام وطول الانتظار له ولو بعد التكبيرة في غيرها يعني غير المذكورات فإن تابعه بعد انتظار طويل بلا نية اقتداء بطلت صلاته وأما إن انتظره ولم يتابعه يعني لم يصر يتابعه يعني ينتظره مثلا حتى يركع ليركع معه أو ليسجد ليسجد معه إن انتظره ولم يتابعه هكذا أو تابعه مصادفة بغير قصد أو تابعه قصدا لكن من غير انتظار طويل لم تبطل يعني واحد دخل في الصلاة لنقول منفردا ثم يعني ما زال لنقول في الركعة الاولى آه رأى جماعة قال اقتدي بهم اصلي معهم جماعة فنوى الاقتداء بالجماعة وتابعهم يصح اما اذا صار يتابعهم ينتظرهم طويلا ويتابعهم من غير نية الجماعة هنا لا يصح هذا الذي ذكر قال ويجب على الإمام نية الإمامة في الجمعة والمعادة في المأموم قل يجب عليه نية الاقتداء أو الجماعة أو مؤتما بالإمام في اي صلوات؟ في صلاة الجمعة وفي صلاة المعادة، وفي صلاة المجموعة للمطر، وفي صلاة المنذورة جماعة. في هذا، أما في غيرها، في في غير ذلك أن عليه أن ينوي الاقتداء قبل المتابعة مع طول الانتظار. هذا بالنسبة للمأموم. اما بالنسبه للامام متى يجب عليه ان ينوي الامامه في الجمعه والمعاده وكل ما تشترط له الجماعه، عليه ان ينوي الجماعه في تكبيره الاحرام. اما في غير ذلك يعني فيما لا تشترط له الجماعه يسن للامام ان ينوي نيه الامامه في غيرها، يعني في غير الجمعه والمعاده ونحوها. لماذا يسن له حتى يحوز فضيلة الجماعة يعني مثلاً كان يصلي الظهر لوحده أتى واحد قال له أنا أقتدي بك هنا يسن له أن ينوي الإمامة فإن لم ينوي الإمامة المأموم نوى الاقتداء المأموم له ثواب الجماعة أما الإمام ليس له ثواب الجماعة لأنه لم ينوي الإمامة فيسن له في هذه الحال أن ينوي الإمامة ما هي الصلاة المعادة الصلاة المعادة هي الصلاة التي يصليها الشخص جماعة مرة ثانية بعد أن كان قد صلاها قبل جماعة أو منفردا يعني صلاها جماعة ثم قامت جماعة أخرى قال حتى أكسب ثواب الجماعة نوى الصلاة المعادة قال مثلا أصلي فرض الظهر المعادة جماعة هنا له ثواب النافلة أو كان صلى منفردا ثم وجد جماعة قامت فقال أصلي مثلا فرض الظهر المعادة جماعة حتى يحصل ثواب الجماعة كذلك يحصل هذه الصلاة المعادة هو أعادها لأي شيء لأجل الجماعة لذلك يجب عليه أن ينوي الجماعة في هذه الصلاة أه، وأنبه لأمر بما أننا نتكلم عن صلاة الجماعة المأموم أحيانا قد يكون مسبوقا كيف يفعل آه، يعني الإمام دخل بالصلاة والإمام والمأموم بعد ما لحقه هنا اذا الماموم دخل بالصلاه جماعة مع الامام وكان الامام قال قد صار له مده بدأ بالصلاه ماذا يفعل الماموم؟ ينوي الجماعه مثلا ينوي اصلي فرض الظهر جماعة الان اذا ادرك مع الامام يبدأ ماذا يفعل؟ يبدأ فورا ببسم الله الرحمن الرحيم لا يبدا بدعاء التوجه ولا بالتعوذ لانه مسبوق، دخل بمده بمده كان سبقه فيها الامام ولا يدرك مع الامام قدر الفاتحه لم يدرك مع الامام قدر الفاتحه، يعني الامام اذا قرا الفاتحه كم ياخذ من الوقت؟ هو الماموم دخل مع الامام بوقت لا يكفي لقراءة الفاتحة يعني بوقت يكفي لقراءة آيتين مثلاً أو ثلاث آيات من الفاتحة طيب ماذا يفعل المأموم في هذه الحالة؟ يكبر ينوي الجماعة يبدأ بقراءة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نزل الإمام إلى الركوع ماذا يفعل المأموم؟ لا يتم الفاتحة إنما فورا ينزل إلى الركوع مع الإمام حتى يلحق الركعة مع الإمام والمأموم يحمل عنه ما فاته من الفاتحة هذا لأنها صلاة جماعة فلا يتأخر لإتمام الفاتحة في هذه الحال إنما ينزل مع الإمام كذلك إذا دخل في الصلاة وكان الإمام في الركوع هنا ماذا يفعل المأموم فورا ينزل إلى الركوع لا يقرأ شيئا يكبر تكبيرة الإحرام مثلا أصلي فرض الظهر أصلي فرض العصر مثلا جماعة ويهوي مع تكبيرة الإحرام ويهوي إلى الركوع يطمئن مع الإمام في الركوع بذلك يكون أدرك ركعة يعني هذه ليس عليه أن يأتي بها بعد سلام الإمام هذه الركعة أدركها أما إذا نزل إلى الركوع وهو وصل إلى الركوع فوراً الإمام رفع يعني لم يطمئن المأموم مع الإمام في الركوع هنا فاتته الركعة يعني عليه أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام هذا أمر مهم ننتبه إليه في حال كنا نصلي جماعة واحد مثلا دخل بالصلاة مسبوقا ماذا يفعل أمر آخر إذا كان يصلي مع الإمام جماعة والإمام شك في عدد الركعات صلى ثلاثا أم صلى أربعا ماذا قلنا يبني على اليقين يقول صليت ثلاثا ويزيد ركعة طيب المأموم مثلا هو متيقن أن الإمام أتى بأربع ركعات المأموم قال سبحان الله بقصد الذكر وبقصد تنبيه الإمام الإمام لم يتنبه بقي في القيام ماذا يفعل المأموم في هذه الحالة لا يقوم إلى القيام لأنه إذا قام معناه قام لركعة زائدة لركعة خامسة فهنا إذا قام ومشى مع الإمام تفسد صلاته طيب ماذا يفعل أمام خيارين إما أن ينوي المفارقة ويتم الصلاة على ترتيب نفسه أو وهذا أحسن يبقى جالسا منتظرا للإمام حتى يتم الإمام الركعة ويقرأ التشهد ويسلم فيسلم مع الإمام وإذا الإمام سجد للسهو ماذا يفعل المأموم؟ يسجد كذلك للسهو لسهو إمامه بهذا نكون ذكرنا شروط القدوة ولأجل صلاة الجماعة أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا من العلماء العاملين وأن يرزقنا الولاية والشهادة في سبيله إنه على ما نسأله قدير وسبحان الله والحمد لله رب العالمين